0: reich und dein ist die Kraft. Du bist Herr und du bist Gott. Und es ist nirgendwo so viel Kraft und nirgendwo so viel Freiheit und nirgendwo mehr so viel Befreiung wie bei dir und in deinem Namen. Herr, wir geben dir die Ehre. Du bist Jesu, du bist Gott, du bist der Herr. Und wir haben die Ehre und das Vorrecht, bei dir zu sein Wir haben die Ehre und das Vorrecht, in deiner Nähe zu sein. Was für ein Geschenk. Was für ein riesiges Geschenk. Herr, wenn wir das auch nur ansatzweise begreifen, dann ist so viel passiert. Wir geben dir die Ehre. Amen. Amen. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich wirklich, dass ihr da seid. Weil ich glaube, dass das unfassbar wichtig ist, dass wir im Haus Gottes sind. Dass wir da sind, wo andere Menschen sind, die Gott genauso lieben. Ein wichtiger Vers in der Bibel heißt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich. Das heißt nicht, dass er nicht da ist, wenn du alleine bist. Aber das liegt ein ganz besonderer Segen darauf, wenn wir zusammenkommen und wenn wir zusammen. Gott die Ehre geben, wenn mehrere Menschen zusammen sind und in Gottes Gegenwart sind. Ich habe mal ein etwas anderes Thema als das, was wir sonst manchmal so haben. Das Thema bringt die Kinder in das Haus Gottes und dich auch, dich selbst auch. Und Kinder, es tut mir leid, meine Schatzis, ihr seid auch gemeint. ja? <lacht> ihr gehört dazu, zumindest die, die von euch vielleicht noch keine 18 sind, ich glaube, dass es in der heutigen Zeit, und ich glaube nicht, sondern ich weiß, dass viele, viele Menschen mit Kirche und mit Gemeinde strugglen und Probleme haben. In, ich sag mal, 60, 70 Prozent aller Gespräche, die ich führe, nachdem ein Mensch verstorben ist mit den Angehörigen, das ist ja häufig, nicht ausschließlich, aber häufig noch die Generation 80 plus, gibt es viele und gerade je jünger sie werden, umso mehr, die zwar noch getauft wurden, aber die irgendwann, ich glaube, ich habe einen Wackelkontakt in meinem Mikro, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, ähm, gibt es immer mehr Leute, die aus der Kirche austreten, äh, vorher mal drin waren, ihr merkt es, dass ich einen Wackelkontakt habe, ne? ich bin nur ab und zu mal so. nicht zu hören, okay, äh, <lacht> wenn es noch ein anderes Mikro gibt, gebe ich das, ich glaube, das ist auf die Dauer einfacher ähm, und die meisten Struggle haben die Menschen nicht mit Gott die meisten Struggle haben die Menschen, danke schön, ich schalte mal um, ist schon an, danke, okay, perfekt. Die meisten Probleme haben wir mit Gottes Bodenpersonal, um es mal so zu formulieren, okay. Es gibt viele Menschen, die glauben, auch weiterhin glauben, aber wir haben häufig eher das Problem mit Gottes Bodenpersonal. Die Problematik ist, wenn du an Gott glaubst, bist du auch Gottes Bodenpersonal. Wir sind alle Gottes Bodenpersonal hier. Wir sind alle seine Kinder und wir strugglen alle immer mal wieder. Und trotzdem ist es so unfassbar wichtig, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen, dass wir in sein Haus kommen und vor allen Dingen, dass wir unsere Kinder und Jugendlichen mitbringen. Es ist unfassbar wichtig. Und ich weiß, es ist in Vergangenheit häufig vieles wirklich, wirklich schlecht und schlimm gelaufen in Kirche und in Gemeinde. Das lässt sich überhaupt nicht wegreden. Und trotzdem legt Gott seinen Fokus auf die Kinder und sagt, bringt sie zu mir. Bringt sie in meine Gegenwart. Und ich glaube, ihr kennt alle die Stelle aus Markus 10, Vers 13 bis 16. Ich lese sie euch vor, ihr könnt es gerne mitlesen. Einige Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte. Die Jünger aber fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Als Jesus das merkte, war er empört. Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich. Ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Und dann nahm er die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie da waren also offensichtlich Eltern, denen es wichtig war, dass sie zu Jesus kamen, die gespürt haben, es ist wichtig, dass sie zu ihm kommen und dass er sie segnet. Und dann waren da die Herrscher um ihn herum, die Jünger, die aufgepasst haben, dass Jesus auch nichts passiert und haben gesagt, nee, nee, komm, Jesus ist mit wichtigeren Dingen beschäftigt. Nee, nee, geht ihr mal woanders hin. Und Jesus sagt, nein, 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 bringen sie her, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und diese Menschen sind ja nicht anders als wir heute. Wir stellen uns das immer so vor, ja, die waren so einfach und so, nee. Das waren genauso Menschen in ihrer Kultur, die genauso ihre Kinder geliebt haben, denen es genauso wichtig war wie dir, mit deinem Kind, mit deinem Enkel, mit deinem Urenkel, mit deinen Patenkindern, mit deinen Geschwistern, je nachdem, was du alles so hast. Irgendwo sind ja kleine Kinder da oder Kinder an sich. Und es gibt so vieles, was uns davon abhält, ins Haus Gottes zu kommen. Das sind zum einen unsere Erfahrungen. Das ist das Bedürfnis auszuschlafen. Das ist das Bedürfnis nach einem guten Frühstück, das ist Lust, das sind Netflix-Serien, das ist so vieles, was uns ganz entspannt davon abhalten kann, ins Haus Gottes zu kommen. Die volle Woche, so vieles. Und doch, glaube ich, es ist so wichtig. Ihr kennt alle den Spruch, wo du bist, da ist dein Herz. Ich lasse ihn einfach mal so stehen. Und wisst ihr, Kinder sind so etwas wie eine leere Medaille, die noch nicht geprägt ist, die nur gegossen wurde und wo noch keine Prägung drauf ist. Aber sie werden geprägt werden, denn sie leben in dieser Welt und sie werden angefasst, es wird etwas mit ihnen gemacht, es wird mit ihnen gesprochen, sie erleben Dinge, sie werden geprägt. Punkt. Du bist geprägt worden, ich bin geprägt worden, wir werden alle geprägt. Die Frage ist, wie werden sie geprägt? Wie wirst du geprägt, wie werde ich geprägt? Und wie lassen wir sie prägen? Wir wissen auch, dass jeder geprägt wird, alleine schon, wenn wir uns die verschiedenen Generationen anschauen. Alle die, die hier, können mal alle die aufzeigen, die 70 und älter sind? Halleluja, schön, dass ihr da seid. Diese Generation, die meisten von ihnen, sind die sogenannte Nachkriegsgeneration. Das heißt, einige von ihnen haben noch in der Kindheit Krieg erlebt, in der ganz jungen Kindheit meistens, und dann anschließend die Nachkriegsgeneration. Ihr könnt euch ja mal selbst, gerade die jetzt über 70 sind, ihr könnt euch ja mal selbst reflektieren. Das sind häufig Menschen, die sehr ordentlich sind. Das sind häufig Menschen, die sehr sparsam sind. Das sind häufig Menschen, die viel gearbeitet haben und die irgendetwas in ihrem Leben in irgendeiner Form auch erreicht haben. Ob es das Haus war, ob es Kinder großziehen war, was auch immer. Diese Menschen waren geprägt oder sind geprägt von der Zeit, in der sie groß geworden sind. Ich glaube, dass vom natürlichen Naturell nicht jeder von ihnen sparsam wäre. Dass nicht jeder vom natürlichen Naturell... Jeder so ist, wie er jetzt ist, wenn er nicht so geprägt worden wäre, wie er durch die Kriegs- und Nachkriegszeit geprägt wurde. Ist er aber, sind wir aber. Wir sind geprägt von der Zeit, in der wir leben. Und auch du und ich, wir sind geprägt von der Zeit, in der wir groß geworden sind und von der Zeit, in der wir leben. Das ist ganz normal. Also hier sehen wir, wir werden geprägt. Ganz einfach. Und dann ist aber die Frage, was ist denn jetzt meine persönliche Aufgabe für mich oder für meine Aufgabe als Mama, als Papa, als Oma, als Opa, als Tante, als Onkel, Geschwister, was auch immer du hast und bist. Wie sollen wir damit umgehen? Was ist uns wichtig? Wie sollen wir geprägt werden? Und ich glaube, wenn wir uns realistisch mal umgucken in dieser Welt, das eine ist ja das, was wir als Erwachsene mitbekommen, das was die Menschen gerade unfassbar depressiv macht und du kannst da ja alle paar Monate gibt was Neues, was uns depressiv macht und es ist mehr als verständlich, Energiekrise, Corona, Krieg, Krieg und nochmal Krieg und immer wieder, wenn ein neuer Krieg anfängt, gibt es eine neue Depression über unser Land. Und das sind nur die äußeren Dinge. Aber wisst ihr, was Kinder und Jugendliche alles erleben auf dem Schulhof, im Kindergarten, was ihnen da gesagt wird, was sie erleben, was sie prägt? Denn manchmal verbringen sie mehr Zeit auf dem Schulhof als mit dir zu Hause. Sie sind viele Stunden da. Und sie brauchen eine krasse Waffe dagegen. Wenn sie standhalten wollen, wenn sie klarkommen wollen, dann brauchen sie eine krasse Waffe dagegen. Und bitte versteht mich nicht falsch, aber ein bisschen nett Eltern sein hilft da nicht. Das ist gut, wenn wir unsere Kinder mit Respekt, mit Liebe und all diesen Dingen prägen. Aber nur ein bisschen lieb sein hilft und reicht ihnen nicht für die Welt, in der sie standhalten müssen. Und auch dir reicht ein bisschen nett sein in dieser Welt nicht. Mir persönlich auch nicht. Es ist gut, liebevoll zu sein. Es ist gut, respektvoll zu sein, aber es reicht nicht. Und ich glaube, dass auf unsere Kinder noch ganz andere Zeiten zukommen werden. Auch auf euch. Und das soll euch keine Angst machen. Okay, aber ich glaube, dass ihr wahrscheinlich, wenn ihr älter seid, wenn wir euch von unseren Erfahrungen von Corona berichten, ihr so (lacht) leise lächelt, wegen all dem, was ihr noch erlebt habt. Aber ihr braucht dazu keine Angst zu haben, denn ihr seid auch Kinder eurer Zeit und ihr ihr bekommt von Gott alle Skills mit, alle Dinge mit, die ihr braucht, um in eurer Generation gut zu leben und mit Gott zu leben. Aber ihr werdet es nicht schaffen ohne Gott und ohne seine Führung und ohne seine Kraft. Ihr werdet riesige Probleme kriegen und ihr seht es auch, wenn ihr euch in eurer Klasse umschaut. Wir haben mehrere Schulen, auch in Langenfeld, wo wir mehrere Fälle von Suiziden in den letzten Wochen, Monaten und Jahren haben. Wir haben viele Kinder in eurem Alter, die Depressionen haben. Wir haben viele, die Probleme mit Zigaretten, mit Alkohol und und Drogen haben und zwar richtig krass. Und ihr dürft da ein Licht sein. Aber ihr könnt nur ein Licht sein, wenn ihr geprägt seid. Wenn ihr geprägt seid von den Worten und von der Liebe Gottes. okay? Und deswegen ist das so wichtig. Das betrifft uns hier alle. Aber ich möchte das in dem Moment noch mal zu euch sagen. Wir als Eltern, und das ist eine meiner größten Ängste, und ich weiß, dass das für jeden anderen, der Mama und Papa ist, auch. Aber wir wissen nicht, wie lange wir hier sind. Ich weiß nicht, ob ich so lange hier bin, bis mein Kind fest im Leben steht und erwachsen ist. Ich weiß es nicht. Und ich bete zu Gott wirklich oft, weil es eine meiner großen Ängste ist, dass ich so lange da sein kann und so lange mein Kind in das Haus Gottes bringe, bis es selbstständig auf beiden Füßen steht. Ich bete so sehr dafür, aber ich weiß es nicht. Aber das, was ich jetzt tun kann, ist sie in das Haus Gottes zu bringen, und jetzt zu zeigen, auch wenn hier nicht alles perfekt läuft, aber hier ist die Gegenwart Gottes. Hier kannst du Gott erleben. Und das, was du hier erlebst, ist mit nichts vergleichbar, was draußen passiert. Aber es gibt dir so viel. Es gibt dir alles, was du brauchst, um in einer Welt, die schwierig ist, in einer Welt, die nicht immer einfach ist, auch in deinem Leben, das nicht immer einfach ist, klarzukommen und alles zu haben, was du brauchst. Was passiert, wenn wir in Krisen kommen? Wenn wir uns, ich weiß nicht, der eine oder andere wird ja schon mal so eine Krise in seinem Leben gehabt haben. Wir sind in Krisen nicht offen für Neues. Wir gehen nicht in Krisen das erste Mal ins Yogastudio und lernen Yoga. Wenn du in einer richtigen Krise in deinem Leben steckst, dann greifst du auf alles zurück, was du kennst. Du greifst zurück, wir lernen zum Beispiel in Krisen im Krieg zum Beispiel, nicht neue Lebensmittel genießen. Wir greifen zurück, auf das, was wir kennen. Wir greifen immer auf Menschen zurück, denen wir vertrauen, die wir kennen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das, worauf wir zurückgreifen können in Krisen, kennen. Dass unsere Kinder, dass unsere Jugendlichen Jesus kennen. Dass sie wissen, was er kann, dass sie ihn erlebt haben und dass sie auf ihn zurückgreifen können. Wenn ihr die Bibelverse, wenn ihr die Worte Gottes nicht kennt, die Jesus sagt über euch, dann ist es schwierig, auf sie zurückzugreifen. Und das gilt für uns alle auch. Ich bin in die Gemeinde ganz oft gegangen als Teenager, weil meine besten Freundinnen bei mir waren und auch in der Jugend waren. Seid ehrlich, ist es bei euch auch so? Man geht oft, weil man die Leute kennt, oder? Man geht oft, man geht nicht immer nur, weil man sagt, Jesus, 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 Jesus. Man geht oft, weil man seine Freunde hier hat, weil man die Menschen kennt, weil man gerne hier ist. Natürlich wünscht sich Jesus, dass wir wegen ihm kommen. Natürlich immer mehr. Aber es ist auch manchmal, wenn wir ehrlich sind, gerade in Krisen, weil wir Menschen vertrauen, die auch in der Kirche sind und die auch Gott vertrauen. Und ja... Es ist manchmal so, dass wir keinen Bock haben. Ja. Und wenn ihr ehrlich seid, dann habt ihr auch manchmal keinen Bock. Jeder von uns hat schon mal keinen Bock. Und ich kriege das immer wieder mit, dass Eltern sagen, ja, mein Kind will aber nicht. Ja, verstehe ich. Verstehe ich echt. Aber weißt du, wenn dein Kind zum Arzt muss und sagt, es, es hat keinen Bock und es will nicht dahin. Und meine Tochter will überhaupt nicht gerne zum Arzt und impfen die hat jetzt mit acht Jahren Angst vor ihrer Impfung am 12. Ge- äh, im zwölften Lebensjahr, die sie nochmal braucht. Okay, also sie geht nicht gerne zum Arzt, sie muss aber hin. Und ja, wenn du natürlich mit 18 dann versuchst und mit 17,5 dein Kind zu zwingen, irgendwo hinzugehen, dann könnte das durchaus schwierig sein. Aber wenn du, wenn du von vornherein sagst, hey, das ist super wichtig, komm mit. Komm mit in das Haus Gottes. Und wisst ihr, manchmal hilft es helfen auch so kleine andere Dinge. Meine Tochter hatte vor zwei Wochen hier im Kindergottesdienst bei der Christine, hat sie Edelsteine bekommen. Ich, ich habe keine Ahnung, was das Thema war. Sie hat es auch, ich weiß nicht, ob sie es noch wusste, aber die Edelsteine. Die Edelsteine hat sie heute Morgen in ihrer Jacke wiedergefunden und die haben sie enorm motiviert, wieder in den Gottesdienst zu gehen. Das ist manchmal eine kleine Hilfe, aber es ist so wunderbar, dass es Dinge gibt, die uns helfen Und Menschen, die uns helfen und sagen, hey, es ist wichtig, es ist so wichtig, dass du in Gemeinde gehst und dass du Gott erlebst. Amen. Ich höre immer wieder die Aussage, ja, wenn sie größer sind, dann können sie sich ja selbst entscheiden, ob sie glauben oder ob sie in die Kirche gehen oder nicht. Das halte ich für den dümmsten Spruch aller Zeiten. Entschuldigung, ich möchte möchte dir nicht an den Karren fahren, aber... Für was sollen sie sich denn entscheiden, wenn sie es nie kennengelernt haben? Oder gegen was? Du kannst dich nur für oder gegen etwas entscheiden, wenn du es kennst. Ansonsten hast du dich schon entschieden. Wenn, wenn sie es nicht kennengelernt haben, wenn sie Gott nie erlebt haben, dann haben sie sich schon entschieden. Und ich glaube, dass es unfassbar wichtig ist, dass uns klar ist, Kinder können sich nur für oder gegen Gott entscheiden, wenn sie ihn erlebt haben. Und ja, ich weiß... Dass das für uns Eltern unfassbar schwierig ist, das auszuhalten, wenn Kinder gerade mal eine andere Entscheidung treffen. Wenn sie gerade sagen, im Moment möchte ich nicht mit Jesus leben. Und das gibt es. Aber weißt du, wenn sie einfach nur in die Kirche und in die Gemeinde gehen würden, ohne dass sie glauben würden, wäre das mindestens genauso schlimm. Denn ein Glaube, der nicht wirklich echt ist, der nicht wirklich aus dem tiefsten Inneren kommt, der ist kein Glaube. Wir müssen wirklich selber glauben. Du kannst investieren und legen in deine Kinder, in deine Enkel, in deine Urenkel, in deine Patenkinder. Aber die Entscheidung müssen sie treffen. Und das ist manchmal unfassbar schwer auszuhalten. Für uns selbst gilt das aber auch. Auch wenn wir in der Krise sind und auch wenn es schlimm ist, ist es so wichtig, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen. Vielleicht wichtiger als in jedem anderen Moment in deinem Leben. Es ist so, so wichtig. Wo willst du denn Kraft bekommen? Wo willst du denn rauskommen aus deinen depressiven Gedanken? Wo willst du denn neu eine klare Sicht bekommen, einen Weg bekommen, wenn nicht bei Gott? Alles nur aus dir heraus? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wissen wir alle, dass das nicht funktioniert. Das kann ein Stück weit funktionieren. Aber das funktioniert nicht auf Dauer. Und wir alle haben Krisen. Und wisst ihr, gerade als Eltern, unsere Kinder kriegen unsere Krisen ja mit. Die sind ja so nah dran, die kriegen unsere Krisen mit. Ihr wisst auch genau, was bei euren Eltern los ist. Und ihr wisst auch ganz genau, was die sagen und was die tun. Und ob das übereinstimmt. Ja, (lacht) Das fand ich früher immer ganz schlimm. Ich kannte meine Freunde ja auch und deren Eltern auch. Und ich habe die ja sonntags erlebt. Ich habe die aber auch in der Woche erlebt. Das können völlig unterschiedliche Menschen sein. (lacht) Wisst ihr, es ist eine Sache, über Glauben zu reden. Es ist aber eine andere Sache, Glaube zu erleben. Es ist eine Sache, über Gebet zu sprechen. Es ist eine andere Sache, zu beten. Es ist eine Sache, über Leben mit Gott zu sprechen oder Leben mit Gott zu leben. Das sind völlig unterschiedliche Dinge. Und gerade wenn wir selber struggeln, gerade wenn wir selber Probleme haben, dann bring deine Kinder mit. Dann lass andere Menschen ihnen zeigen, wie es ist, mit Gott zu leben. Gerade wenn wir selber Probleme haben. Gerade dann ist das so unendlich wichtig. Und da kommen wir zu der Aufgabe, die wir als Gemeinde haben. Wisst ihr, wenn wir die Reaktion der Jünger mal übersetzen, dann könnte das auch so viel heißen wie, okay, wir haben hier keine Orgel, aber sei leise, die Orgel spielt. Sei leise, das hier ist ein heiliger Ort. Psst, hier sind die Erwachsenen wichtig. Hier ist ein Gottesdienst. Die Jünger weisen die Kinder ab, weil Jesus ja Ruhe braucht. Und als Jesus das sah, dann steht da, war er sehr verärgert und er sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, haltet sie nicht ab. Und das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Ich hätte sehr gerne die Gesichter der Jünger gesehen. Als Jesus zu ihnen gesagt hat, dass denen, die sie gerade wegschicken, das Reich Gottes gehört. Und Jesus, wisst ihr, war da nicht ein kleines bisschen ungehalten. Er war sauer, er war richtig wütend. Das griechische Wort aganakteo, was da verwendet wird, kannst du auch übersetzen mit erregt, erzürnt und sehr verärgert. Er war sauer, er war verärgert darüber, dass, wir die, dass die Kinder abgehalten wurden, in seine Nähe zu kommen. Kinder waren in dieser damaligen Gesellschaft nicht viel wert. Und auch noch viele Jahrhunderte danach. Sie sie hatten keine Macht, sie hatten keinen Status, sie hatten auch kein Gehör, sie hatten keine Lobby. Sie waren so etwas auch wie Arbeitskräfte, wie Altersvorsorge. Und ausgerechnet denen gehört laut Jesus das Himmelreich. Und daraus schließen sich mehrere Aufgaben, die wir als Gemeinde haben, die wir alle haben. Jeder, 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 jeder von uns, ob wir Kinder haben oder nicht. Das eine ist, ich zähle mal ein paar Sachen auf, annehmen. Annehmen, so wie sie sind. Und nicht jedes Kind ist einfach. Aber auch nicht jeder von uns Erwachsenen ist einfach. Zu integrieren in unsere Gemeinde, in unsere Kirche, zu lieben, zu lehren, zu helfen, anzuleiten, ernst zu nehmen und zu achten. Und das Achten ist so wichtig. Ich weiß nicht, wir waren doch alle mal jung, richtig? Der eine oder andere kann sich besser daran erinnern wie der andere, aber wir waren alle mal jung, wir waren alle mal Kinder. Und wir als Mensch sind doch immer noch derselbe Mensch. Ob Ob wir fünf, sechs 10 oder 18 waren und dann als erwachsen galten. Das ist doch immer noch der gleiche Mensch mit der gleichen Seele, oder? Ja, aber warum glauben wir, dass es nicht wichtig ist oder das, was Sie sagen, nicht wichtig ist? Es ist der gleiche Mensch, er ist nur älter geworden. Aber es ist der gleiche Mensch, es ist die gleiche Seele, zu dem wir sprechen, den wir lieben oder nicht lieben, den wir integrieren oder nicht integrieren, den wir achten oder nicht achten. Kinder und Jugendliche haben unfassbaren Respekt und Achtung auch von uns Erwachsenen verdient. So viele sagen heute, ja die junge Generation, die sind ja alle so respektlos. Wo haben sie das denn gelernt? Wo haben sie Respektlosigkeit gelernt? Ich höre manchmal, wie Eltern mit ihren Kindern reden und ich könnte mich vor Scham im Boden versenken. Du erwartest, dass dein Kind später respektvoll mit dir redet, kannst aber selber kein Bitte und Danke sagen. Nennst es bei übelsten Namen wie Dummkopf oder zu nichts zu gebrauchen. Und dann erwarten wir, dass eine Generation dabei herauskommt, die uns als ältere Menschen achtet und ehrt. Das funktioniert nicht. Sie imitieren uns. Sie imitieren und machen das nach, was wir tun, auch in Gemeinde. Und wenn wir nicht respektvoll und achtsam mit unseren Jugendlichen sind, was können wir denn von ihnen erwarten? Es ist unsere Aufgabe, sie zu prägen. Und wenn wir sie Achtsamkeit, wenn wir sie Liebe prägen, wenn wir sie mit Respekt, wenn wir ihnen mit Respekt begegnen, dann werden sie das auch tun. Leider, leider, leider höre ich auch in Kirche und Gemeinde immer wieder, ja du bist noch so jung. Immer wieder wird es gesagt, was hast du denn schon zu sagen? Das ist das Schlimmste, was wir machen können. Wenn wir wollen, dass diese Menschen in Kirche und Gemeinde bleiben, diese Kinder, wenn sie älter sind, dann müssen wir ihnen genauso begegnen, wie wir das von von ihnen erwarten. Und ja, manchmal sind Kinder und Jugendliche rebellisch, stellen sehr unangenehme Fragen und manchmal auch in einem verkehrten Ton. Aber sie stellen noch Fragen. Sie reden noch mit uns, also haben sie noch Interesse, auch wenn sich das nicht so anhört. An die Ehemänner mal. Ich nehme mal das Beispiel, wenn deine Frau schimpft, wenn deine Frau Theater macht, wisst ihr, was dann los ist? Du bist deiner Frau immer noch wichtig. Sie ist zwar nicht vielleicht nicht einverstanden mit dem, was du gerade machst, aber du bist ihr immer noch wichtig. Wenn eine Frau schweigt, dann wird es schwierig. Und genauso ist es mit den Kindern. Wenn sie rebellisch sind, wenn sie laut sind, dann ist da noch eine Frage da. Da ist da noch Interesse da. Und wir müssen sie ernst nehmen. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber ich weiß, dass es uns leider, leider, leider als Kirche manchmal unfassbar schlecht gelungen ist. Mein Onkel war so jemand, der sehr viele Fragen hatte, der für die damalige Zeit wahrscheinlich ein bisschen hippiemäßig rumgelaufen ist, was man nicht so verstanden hat und so, aber der Fragen hatte und das ist leider nicht ernst genommen worden. Menschen dürfen anders aussehen als ich, Jugendliche dürfen anders denken, anders fühlen, anders sich kleiden. Es ist völlig in Ordnung, wenn sie Fragen haben, müssen wir sie ernst nehmen und auch wenn sie rebellisch sind, müssen wir sie ernst nehmen. Denn vielleicht sind sie tatsächlich mit dem, wie wir leben und wie wir handeln, nicht einverstanden und haben jedes Recht dazu. Sie kriegen uns mehr mit und besser mit, als die, die uns nur sonntags morgens sehen. Und ich glaube, dass wir auch ganz viel von euch in der Jugend und von euch, von den Kindern lernen können. Danke, Helga. Es gibt einen Professor für Theologie und Religionspädagogik, der heißt Siegfried Zimmer und er hat einen Vortrag, äh, einen Vortrag geschrieben über Jesus und die Kinder und er hat das etwa so zusammengefasst, was dort, wenn Jesus sagt, ihnen gehört das Himmelreich. Es geht darum, wie ein Kind zu sein, das beschreibt er als, es geht darum, erstens den Stolz auf die eigene Leistung, den Status und die Macht zu verlieren, zweitens bedürftig zu sein und von der Zuwendung zu leben und drittens als Mensch des Anfangs zu leben und voller Erwartungen zu sein. Es geht nicht darum, dass wir kindisch sind, dass wir naiv und dumm sind, darum geht es nicht, sondern es geht darum, wenn wir von den Kindern lernen, dass wir den Stolz auf die eigene Leistung, Status und Macht verlieren. Alter, Wie stolz sind wir auf unser Haus, auf unseren Job, auf unser Geld, sogar auf unsere Familie und er sagt, es geht darum, das zu verlieren, es geht darum, bedürftig zu sein und von der Zuwendung zu leben und wenn ich eins immer wieder mitkriege, ist, dass Menschen so gar nicht bedürftig sein wollen, wir wollen nicht bedürftig sein, wir wollen das selber machen. Wir wollen bis ins hohe Alter alles selber machen. Wir wollen nicht bedürftig sein, auf gar keinen Fall. Als Menschen des Anfangs zu leben und voller Erwartungen zu sein. Jesus denkt anders als wir, ganz oft. Und er hat in jeden Menschen, und bei den Kindern sehen wir das ganz besonders äh, immer noch mal wieder, alles hineingelegt. Er hat in sie hineingelegt, er hat in dieses Göttliche in sie hineingelegt, dieses Wissen um Gott. In Prediger 3, Vers 11 steht, für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach ihm zu fragen und nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Und wir denken ja manchmal, ja, können alle Menschen wissen, dass es Gott gibt und so? Ja, Gott hat das Wissen darum, dass es ihn gibt, in dich hineingelegt. Und ich erkläre euch das mal an einem für mich sehr eindrücklichen Beispiel. Eine meiner Kolleginnen ist Atheistin. Steht sie auch so, sagt sie immer wieder, ich bin Atheistin. Und eines Morgens kommt sie in den Aufenthaltsraum und ist völlig außer sich. Weil sie am Tag vorher ihre Tochter kniend, betend vor ihrem Bett vorgefunden hat. Sie hat ihrer Tochter nie erzählt, dass es Gott gibt, ganz im Gegenteil. Sie hat ihr nie erzählt, du kannst dich an Gott wenden, wenn irgendwas ist. Nie, 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 niemals, ganz das Gegenteil. Und sie kommt in das Zimmer und ihre Tochter kniet vor ihrem Bett und betet. Weil in uns das Wissen um Gott ist, ob wir das beschreiben können, um wir das benennen können, aber das ist in uns und das liegt in uns und das liegt in unseren Kindern. Unsere Kinder und Jugendliche haben eine ganz klare und eigene Vorstellung von Gott, Sie sind fähig, absolut fähig und sie tun es immer wieder, Gott zu begegnen. Sie sind fähig, darüber zu sprechen, über Gott zu sprechen, wenn ich euch zuhöre, wenn ihr predigt, wenn ihr selber predigt in der Jugend. Unbelievable. Kinder und Jugendliche sind glaubenskompetent und manchmal mehr als wir das sind. Ganz ehrlich, ich glaube, dass wir sie eigentlich an dem Gebetsbanner oft beten lassen müssten. Das, ohne Witz, weil sie pur glauben. Ohne, ah ja, vielleicht klappt das auch nicht. Sie glauben echt. Und da sind sie uns so weit voraus, da können wir so viel von ihnen lernen. Unsere Steffi Ochs, ihr Sohn, der, der Lukas, hat ein, vor einiger Zeit ein ähm, Messer geschenkt bekommen, ein Ranger-Messer weil er bei den Rangern ist. Und dieses Messer war also tip top ähm, mit Holzgriff und Gravur und allem, was dazugehört. Also ich weiß nicht, ob es Geburtstag oder Weihnachtsgeschenk war. Jedenfalls war er natürlich unfassbar stolz darauf und hat es dann direkt mitgenommen zum ersten Einsatz und benutzt. Und es kam, wie es kommen musste. Er hat es im Wald verloren. Ja, das ist natürlich schlimm, weil sowas... Ist einfach für so ein Kind auch ein gewisser Wert und eine Wichtigkeit. Und dann sagte er, ja, dann gehen wir das jetzt suchen. Und dann hat er gesagt: Mama, wir beten jetzt und dann finden wir das. Und dann hat die Steffi gesagt: Ja, Schatz, ähm, das machen wir, aber, und hat dann mit einfachen Worten versucht, ihm zu erklären, dass es auch sein könnte, dass sie das Messer nicht finden. Weil sie natürlich dem entgegenwirken wollte, dass dieser Junge so extrem enttäuscht ist. Und dann sagt er, nee, nee, er würde jetzt beten und dann gehen sie das suchen und dann finden sie das. Ja, natürlich haben sie es gefunden. Ja, selbstverständlich haben sie es gefunden. Ein Messer mit einem braunen Griff im braunen Wald. Versteht ihr? Selbstverständlich. Und ich glaube, dass uns das so viel lehrt. Ja, es gibt auch Sachen, die finden wir nicht wieder. Aber es lehrt uns so viel darüber, was echter Glaube ist und was echtes Gebet ist. Und es hat auch Steffi sehr viel gelehrt. Und als sie es mir erzählt hat, hat es auch mich sehr, sehr viel gelehrt. Meine Tochter liegt seit, ich würde mal fast sagen, fast einem Jahr. Jeden Abend im Bett, wenn wir beten und wenn ich mein Gebet beendet habe, fügt sie folgenden Satz an. Und bitte, Herr, schenk uns ein Haus mit Garten und einem Hochbett für mich. (lacht) Wisst ihr, ich kenne die Marktlage von Häusern und ich kenne meine Finanzen. Und ich lasse sie trotzdem beten, weil ich weiß, dass dass sie mehr glaubt als ich. Und weil ich weiß, dass sie eine unfassbare Konstanz gerade an den Tag legt, dafür zu beten. Ich ich sehe es nicht, es wäre toll, aber ich sehe es nicht, aber sie kann es sehen. Sie ist natürlich auch realistisch, sie steht immer vor der Sparkasse und schaut sich die die Häuser an (lacht) und sieht auch, wie viele unendliche Nullen hinter den Preisen stehen und trotzdem, sie hat dann, gut, sie hat nach drei Wochen zu mir gesagt, es wäre jetzt schon ziemlich ähm, unverschämt von Gott, dass er nicht antwortet. Ne? Ich habe gesagt, Schatz, es sind jetzt drei Wochen. Aber das ist jetzt fast ein Jahr tatsächlich. Und sie sagt, das ist das, was sie immer betet, immer hinten dran hängt. Immer. Manchmal, wenn, Es kann sogar mal sein, wenn ich total müde bin, dass ich mal das Gebet vergessen habe, was wirklich selten passiert. Aber dann sagt sie, Mama, du musst noch beten. damit ich ich hinterher auch beten kann. Auf Augenhöhe sein, Glauben ernst nehmen, entdecken, was in unseren Kindern steckt. Ich glaube, wir müssen sie viel öfter für uns beten lassen. Wenn es uns nicht gut geht, wenn wir krank sind, ich glaube, wir müssen unsere Kinder für uns beten lassen. Da ist purer und echter Glaube. Und wisst ihr, Kinder brauchen einen Raum, in dem sie Gott begegnen können, in dem das, was schon in ihnen liegt, gefördert wird und wo sie es immer mehr erleben. Und mit Kindern meine ich auch euch. Wir alle brauchen das. Wir alle brauchen diesen Raum, in dem wir Gott begegnen können. Wir brauchen Menschen, die Kindern vorleben, wie es ist, mit Jesus zu leben. Wir brauchen keine zweite Schule für sie hier sondern wir brauchen Menschen, die ihnen zeigen und beibringen, wie es ist, mit Gott zu leben und wie toll das ist und was daraus wachsen kann, selbst wenn es mal schwierig ist. Und wir brauchen viel mehr Menschen davon. Wir sind so unfassbar dankbar für die Menschen, die hier den Kinderdienst machen und die das teilweise seit Jahrzehnten, Jahren und Jahrzehnten mit einer unfassbaren Treue machen. Die meinem Kind Edelsteine schenken die ihnen die Geschichten erzählen von Jesus. Meine Tochter kommt jetzt, sie ist jetzt in der größeren Gruppe nach Hause. Mama, ich habe eine Geschichte gehört, die kannte ich noch nicht. Es ist so wichtig. Und ich glaube sogar, dass dieser Job bei den Kindern wichtiger ist, als das, was ich hier tue. Ja, du darfst klatschen. Ich glaube, dass das viel wichtiger ist bei Neon, bei unseren Kindern, was da, wer da predigt und was da gepredigt wird. Ihr seid alle erwachsen. Ihr könnt alle lesen. Ihr seid irgendwie in der Lage, auf eine Bibel zuzugreifen. Und ihr könnt prüfen, ob das, was ich sage, mit dem Wort Gottes übereinstimmt oder nicht. Kinder können das nicht. Kinder müssen erstmal lernen, wer ist Gott, wie ist er, was sind seine Eigenschaften. Das müssen sie erstmal lernen. Und deswegen ist dieser Job um ein Vielfaches wichtiger. Es ist manchmal traurig, dass wir glauben, dass es so unfassbar wichtig ist, wer auf der Kanzel steht und wer irgendetwas predigt. Aber ja, ja, wir finden doch mal irgendwen, der irgendwas für unsere Kinder macht. Nee, nee, da müssen wir uns erst drum kümmern. Wie ist das als Mama und Papa? Ist du zuerst oder dein Kind? Na ja, dein Kind. Zum einen, weil du es nicht ertragen kannst, wenn es rumschreit. Aber zum anderen, weil du auch weißt, dass dieses Leben viel vulnerabler ist als deins. Du kannst das aushalten. Wir sind groß, wir haben schon viel erlebt. Und es ist so wichtig, dass wir sie ernst nehmen. Es ist so wichtig, dass wir Vorbilder sind. Und auch du, wenn du keine Kinder hast oder deine Kinder nicht hier sind oder du schon älter bist, du bist ein Vorbild. So oder so. Die Frage ist, für was bist du ein Vorbild? Du bist ein Vorbild. Und gerade auch ihr älteren Menschen, ihr seid unfassbar wichtig. Und mit älter meine ich alles ab 40. Okay? Ja. Ihr seid wichtig. Wie ihr lebt, was ihr ausstrahlt, was ihr sagt. Wenn ihr einen jugendlichen Menschen seht, wenn ihr ein Kind seht, wie ihr euch benehmt, was ihr zu ihnen sagt. Das ist so wichtig und das hat einen so großen Einfluss auf sie. Wenn du zu einem Kind sagst, darf ich für dich beten. Wenn du sagst, ich denke an dich. Kann ich was für dich tun? Soll ich dir mal eine Geschichte erzählen? Diese Geschichten gehen manchmal verloren. Ich weiß, ihr habt teilweise so tolle Sachen mit Gott erlebt. Die dürfen junge Leute hören, weil sie, wenn sie selber drinstecken in den Situationen und in den Krisen denken, ach, guck mal, der Michael, der Reinhold, die Ingrid, die Dani. Die haben das alle erlebt, die haben sowas auch erlebt und die sind da durchgekommen, es hat ihnen geholfen, dann wird er das auch bei mir tun. Glaube wächst, wenn wir uns ermutigen, vergiss nie, was der Herr dir Gutes getan hat. Erzähl davon, lasst uns den jungen Leuten davon erzählen. Lasst uns in das Haus Gottes kommen und ich weiß, es gibt Fehler, ich weiß, es gibt Unzulänglichkeiten. Wir sind nicht perfekt. Lasset die Kinder zu mir kommen. Komm zu mir. Ich weiß nicht, wie dein Leben gerade aussieht oder mit was du gerade so dich rumquälst und was gerade so deine Struggles sind. Das kann schon ganz schön krass und gewaltig sein. Aber wenn ich eins weiß, ist, dass es nirgendwo mehr Liebe gibt, nirgendwo mehr Annahme gibt, Hilfe gibt. Rettung gibt, als bei Jesus. Nirgendwo. Er ist der, der aus dem letzten Schutt deines Lebens, aus den Beziehungen, die vielleicht mit deinen Kindern auch wirklich kaputt sind, der noch etwas machen kann. Und der dir helfen kann, jeden Tag. Wenn du das Gefühl hast, du stehst nur noch vor einem großen Ascheberg dann weiß ich, weil ich jetzt erlebt habe, dass er aus der Asche noch schöne Blumen wachsen lassen kann. Dass er etwas Neues machen kann. Etwas, was du dir nicht vorstellen kannst und was auch rein menschlich nicht geht. Aber er kann das, weil er größer ist, weil er schöner ist, weil er besser ist, weil er dich geschaffen hat und weil er dich kennt. Und weil er alle Möglichkeiten hat, Möglichkeiten, die du dir nicht ansatzweise vorstellen kannst. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du Gott gar nicht. Und dann möchte ich dir sagen, geh das Risiko ein. Du hast nichts zu verlieren. Wenn es ihn nicht gibt, dann hast du nichts verloren. Aber wenn es ihn gibt, dann hast du unendlich viel gewonnen. Weil du jemanden an deiner Seite hast, der immer für dich da ist, der dich immer schützt, der immer auf dich aufpasst, der dich liebt, wie dich noch nie ein Mensch geliebt hat. Das ist eine Liebe, die ist unfassbar. Die kannst du nicht beschreiben, aber die brauchen wir. Und deswegen möchte ich dich einladen, immer wieder in die Gegenwart Gottes zu kommen, in sein Haus. Auch wenn die Menschen um uns herum nicht perfekt sind. Wenn ich nicht perfekt bin, du nicht perfekt bist. Und dass wir die Kinder in das Haus Gottes bringen, wo sie ihn erleben können. Wenn ihr mögt, lasst uns einmal aufstehen und lasst uns beten. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft und bei dir ist die Herrlichkeit, Herr, haben wir soeben gesungen. Jesu, Gott, du bist allmächtig, du bist der, der alles kann, der alles hat. Und wir kommen zu dir und wir bringen uns selbst, Herr. Wir bringen uns selbst, wenn wir dich noch gar nicht kennen. Und wir bitten dich für jeden, der dich wirklich gerade sucht und der verzweifelt ist. Wir bitten als Gemeinde, Herr, dass du begegnest und dass du ihnen zeigst, wer du bist. Lass uns, Herr, Menschen sein, die auf dich hinweisen. Lass uns eine Kirche sein, die jeden Menschen ernst nimmt, Herr, Herr. Annimmt und liebt, egal wie alt oder wie jung. Hilf uns, Herr, uns immer wieder in deine Gegenwart zu begegnen, in dein Haus, in deine Nähe. Es geht nicht immer um das Haus, es geht um dich. Es geht um dich und um das, was du kannst. Lass uns immer wieder erinnern daran, wer du bist. Wir bringen dir jeden Herr, der krank ist, dem es nicht gut geht, Herr. Egal ob im Geist oder in der Seele oder am Körper. Wir bringen dir jeden Einzelnen und wir bitten dich, dass du ihm und ihr begegnest. Ganz klar, ganz stark, ganz kraftvoll. Und vor allen Dingen, Herr, bitte ich dich für ihr Herz, für unsere Herzen, dass wir dich sehen, dass wir dich erleben mit deiner Größe und dass wir deine Rettung und dass wir deine Kraft erfahren. Danke, Herr. Danke für unsere Kinder, danke für unsere Jugendlichen, für unsere Mittelalten und für unsere älteren Menschen. Jeder von ihnen ist ein so großer Segen. Hilf uns, Herr, das zu leben, was du uns geboten hast. Liebe den Herrn und deinen Nächsten wie dich selbst. Lass uns diese Liebe leben. Lass uns einander und unsere Kinder in dein Haus bringen. Und lass uns dir, nur dir die Ehre geben. Amen.